1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Inteligência Jurídica. Sou Sávio Andrade, sou advogado do Contencioso Silva do Escritório. Eu tenho aqui comigo hoje Alexandre Silva, que é professor da FGV, pesquisador e especializado em Direito e Tecnologia. Olá, Ale. Oi, Sávio, tudo bem? Tudo bem. Tenho aqui comigo também Juliana Brúzio, que é sócia do Machado Meia da área de Direito e Tecnologia do Escritório. Olá, Ju.
0: Olá, Sávio. Olá, Ale. Olá a todos aqueles que nos ouvem.
1: Hoje falaremos sobre ferramentas de reconhecimento facial. As ferramentas de reconhecimento facial têm sido cada vez mais utilizadas e elas têm começado a gerar é, preocupações sobre suas consequências e possíveis danos causados aos usuários. Nesse podcast, a gente vai falar sobre essas consequências e meios de mitigá-las e evitá-las. Eu queria começar convidando a Ju e o Alê a falar um pouco da distinção entre dois macrotipos, assim, né, dessas ferramentas de inteligência artificial. A gente tem aquelas ferramentas de inteligência artificial usadas em locais públicos, metrôs, ruas, transporte público, aeroportos. E a gente tem também aquelas ferramentas que são usadas em locais privados no nosso dia a dia, às vezes para acessar uma academia, para acessar uma escola. A gente também encontra esse tipo de ferramenta, mas a gente sabe que são dois tipos um pouco diferentes. né? Vocês podiam falar um pouco sobre isso?
0: Eu acho que vale colocar, né, para o nosso ouvinte, que o reconhecimento facial é uma tecnologia que é utilizada, ela não é tão recente, ela é utilizada há mais de duas décadas, porém ela tem se alastrado, né, ela tem se intensificado no seu uso. Então, nos últimos anos, mais agora, na atualidade, os algoritmos atrelados a essa tecnologia melhoraram muito em precisão. Então, conforme ela vem funcionando de uma forma mais precisa, com mais acuracidade, ela tem sido usada em maior escala. Então a gente começa a ver um maior uso. E aí essa bifurcação que o Sávio falou, ela pode ser usada tanto para aplicações do dia a dia, como acesso a um condomínio, para abrir a porta do seu próprio hall de entrada, para acesso à sua residência, para você ter acesso ao seu celular como pode ser usada por autoridades públicas. Então você tem câmeras espalhadas pela cidade, você pode ter o reconhecimento facial sendo usado por autoridades públicas, né, que vão utilizar essas câmeras para identificar indivíduos, não evento específico, num evento público, numa manifestação popular. E aí começam as preocupações, né esse sistema ele é capaz de captar e começa a classificar o perfil dos indivíduos que comparecem a um evento, que passam por essas câmeras, que passam pela rua. E aí eu passo para o Alê para ele continuar a falar mais desse empolgante tema.
2: Obrigado, Ju. Eu acho que, uh, continuando um pouco a reflexão proposta pela Ju, duas coisas eu acho importante a gente colocar dentro, em primeiro lugar, dessa descrição que nos mostra o quanto que essa tecnologia está presente em várias dimensões do nosso dia a dia, do nosso celular até, a, vamos dizer assim, os nossos passeios na rua, desde câmeras de segurança, a serviços públicos, ao ingresso em prédios comerciais. Mas acho que o mais importante é a gente começar a decompor essa tecnologia a partir dos seus elementos. E quando a gente pensa ali essa tecnologia a partir dos seus elementos, o ponto de partida é que essa tecnologia olha para um tipo de dado específico, que é o tipo de dado de proporções das dimensões da nossa face. E quando a gente vai pensar nisso, a gente tem que pensar que é hoje o nosso corpo, por meio de tecnologias, ele é quantificável. Por exemplo, a nossa impressão digital ela é quantificável, eu posso desenhar pontos na impressão digital, de modo a permitir com que nós possamos compará-la com uma base de dados que permita dizer que eu sou eu, né? que Alexandre é aquele que foi associado a essa impressão digital, da mesma maneira que a gente pode pensar outras dimensões do nosso corpo, como, por exemplo, os nossos olhos, como, por exemplo, a nossa forma de andar, como, por exemplo, os pontos da nossa face, a proporção ali das dimensões do nosso rosto. E se isso é quantificável de alguma maneira, as tecnologias de reconhecimento facial, como a Ju muito bem colocou, que não são novas e têm ali, ao longo do tempo, sofrido profundos aprimoramentos para melhorar o seu desempenho o resultado que elas são capazes de gerar, uma das coisas que a gente tem como ponto de partida é o dado que é, vamos dizer assim, utilizado como matéria-prima são proporções da nossa face. O que, que eu quero dizer com isso? Proporções como, por exemplo, a distância entre a minha boca e o meu nariz, o meu nariz e a minha sobrancelha e assim por diante. Essas proporções, como o Sávio muito bem colocou na introdução dessa nossa conversa, elas podem servir a partir de diversas formas de utilização. Elas podem servir para uma finalidade, por exemplo, como o reconhecimento facial para fins de combate a crimes. E quando a gente pensa, o reconhecimento facial é encontrar alguém que está ali sendo perseguido pela justiça, alguém que tem um mandado de prisão expedido contra essa pessoa. Imagina você conseguir encontrá-la ali, andando no meio da rua, e o quanto que isso poderia facilitar, por exemplo, a atuação de autoridade de segurança. A gente pode passar, por exemplo, para que a gente possa fazer controle de fronteiras por meio de aeroportos. A gente pode pensar, por exemplo, como a Ju colocou muito bem, a entrada em condomínios, sejam residenciais, sejam comerciais. E a gente pode olhar alguns exemplos, por exemplo, que me tocam muito, é, como professor, que são exemplos de colocar reconhecimento facial em escolas. E quando a gente fala em reconhecimento facial, a gente pode ter a primeira dimensão do reconhecimento, que é a ideia de dizer que você é você. Por exemplo, dizer que aquela pessoa que está andando na rua não é qualquer um, é o sávio. É o sávio por quê? Eu tenho uma base de dados que me permite comparar a imagem que eu estou extraindo ali de câmeras de segurança numa viela com, obviamente, as imagens que eu tenho ali na base de dados para dizer que por comparação, o save ao é o savvy. Agora, eu tenho outras formas de utilizar essa mesma tecnologia de reconhecimento facial que não necessariamente estão preocupadas em dizer que você é você. E aí eu termino essa minha primeira introdução aqui ao nosso papo dessa maneira. Eu tenho, por exemplo, a utilização das mesmas ferramentas de reconhecimento facial para, por exemplo, analisar outras formas de expressão de seres humanos. Como, por exemplo, uma das áreas que tem sido muito estudadas na junção entre ciência da computação e psicologia, é a psicometria. É a ideia de quantificação de emoções, de sentimentos, de maneira que eu possa interpretar, por meio desses dados, as proporções do nosso rosto, eu possa interpretar sentimentos, reações. Por exemplo, sentimentos de nojo, felicidade, aprovação e outros tantos que me permitem, por exemplo, com que, olhando para uma pessoa e percebendo que os lábios dela estão arqueados para cima, as suas sobrancelhas da mesma maneira e o seu olhar, ele está ali arqueado para baixo, eu posso da interpretação ali dessas dimensões do meu rosto, num determinado momento, eu posso construir por meio de um sistema computacional ali o resultado para dizer que aquela pessoa está feliz, triste, com nojo, com desdém ou qualquer outro sentimento que possa fazer parte do meu cardápio de opções dentro da ideia de que sentimentos, reações das pessoas também podem ser importantes Desde a sala de aula E esse é um caso que eu quero discutir bastante com vocês Até, por exemplo, pensar ali Sobre pesquisas de opinião Que são tão importantes e tão comuns No nosso dia a dia Muitas vezes a gente quer saber se uma pessoa gostou De uma série de TV, de um filme de um produto, de um serviço, tudo isso faz parte de um grande interesse comercial que diversos segmentos de mercado possuem. Agora a gente tem condições de, por meio da tecnologia, quantificar esses sentimentos e, obviamente, captá-los de maneira muito mais rápida e precisa. Mas isso vai continuar na nossa conversa.
1: Ale, a sua fala me fez pensar num caso que é bem curioso que é o caso Clearview, né? Que é um Estamos falando aqui de uma ferramenta que tinha uma base de dados de diversas identificações de biometria por reconhecimento facial e que houve um leak, né? Essa base de dados foi acessada indevidamente. E aí veio à tona a existência dessa base de dados. É curioso porque, ao mesmo tempo que a gente fala desse aspecto, desse vazamento de dados, que é complicado e perigoso, e que fez muitas pessoas saberem que tinham ali seus dados armazenados, que nem sabiam que tinham, porque esses dados vinham às vezes de redes sociais de, de alguns repositórios que não estavam voltados para esse tipo de utilização. Mas a gente sabe também que a mesma ferramenta foi usada para reconhecimento de mortos na Ucrânia, recentemente. Né? Então, é, o bem e o mal de uma ferramenta desse tipo. Né? Vou pedir para a Ju você comentarem um pouco sobre esse caso, e sobre essas repercussões e sobre os cuidados que poderiam ter sido adotados e não foram. Né?
0: É... Eu acho bacana a gente até explicar um pouco sobre essa ferramenta Clearview para o nosso ouvinte aqui na nossa mesa de conversa, a gente ter essa ideia, essa dimensão do que hoje é possível fazer né, com essas ferramentas, com a tecnologia e com o Big Data, né com os dados pessoais. Em janeiro do ano retrasado, em 2020, a jornalista o nome dela é Kashmir Hill. Ela escreveu uma extensa matéria no jornal The New York Times e ela chocou o mundo ao publicar uma matéria em que ela descreveu detalhadamente como funcionava essa ferramenta, chamada Clearview AI. Um moço, né, ele era, é relativamente ativamente jovem, ele criou um aplicativo de reconhecimento facial inovador. O sistema ele funcionava, funciona da seguinte forma, basicamente. Ele é interessante pontuar isso. Ele é vendido basicamente para autoridades policiais. Então, são vários órgãos policiais ao redor do mundo que compram isso. Ele foi até ouvir uma entrevista dele, televisiva, e o entrevistador perguntou para quantos órgãos policiais ele não abriu, que era um, era um dado da empresa que ele não quis abrir, mas ele disse que eram vários, eram muitos. Então, ele licencia né, esse sistema para o órgão policial, aí o policial tem acesso ao sistema, o policial tira uma foto do suspeito, para lá, faz uma blitz, Tira a foto do suspeito, insere a foto nesse sistema e ele vai fazer uma checagem, uma correspondência com esse banco de dados que tem cerca de 3 bilhões de fotos. E de onde que esse Clearview AI pega as fotos? Ele pega mar aberto, da internet. Essa, esses 3 bilhões de fotos são fotos públicas capturadas ao redor da internet e das redes sociais. E aí vai retornar para o policial, para o usuário, né, para o policial, vários dados obtidos sobre aquela determinada pessoa. E o código do computador subjacente ao aplicativo, né? segundo estava apurado nessa matéria da jornalista, inclui uma linguagem de programação que era capaz de inclusive integrar a óculos de, de realidade aumentada, de modo que o policial ele poderia inclusive identificar todas as pessoas que estariam ali, podendo inclusive, vamos supor, num, num movimento ali, numa determinada, num um evento, num protesto, num né? protesto por uma causa. Ele poderia identificar ativistas ou um indivíduo num metrô, por exemplo, com acesso conjunto a nome, endereço e a outros dados relacionados. Então aqui a gente tem uma ideia do quanto que a gente consegue chegar né, na vida pessoal de alguém, de um indivíduo, por meio do Clearview AI, que é a gente está falando aqui de um exemplo, de uma empresa, de uma pessoa que desenvolveu algo por meio de, de dados, inclusive cruzando aí com o que a gente chama de mar aberto, né, com o que está disponível. A, a matéria falava em 600 entidades policiais que usavam isso, mas a gente sabe que é mais, né? até porque, como eu comentei na entrevista, ele, ele se negou a falar. Enfim, agora, isso tudo mostra que a gente a gente, vive um momento delicado porque a gente lida com uma estimidade muito grande, com uma vida de exibição. Eu não, não, não falo isso como crítica de forma alguma, né? É uma vida muito assim, de boa, né? Assim, uma vida de exibição, gui de boa. A gente faz isso, é atuada, é a cultura de hoje, e ok, tudo bem, mas isso acaba que permite que tenham muito acesso ao que a gente faz, aos nossos hábitos, aos nossos dados. Porque nós postamos publicamente, né? a gente posta isso, isso está acessível a várias ferramentas que podem a todo momento nos perfilar. É lógico que as regras que esse sistema, como a Lei Geral de Proteção de Dados, como nós temos aqui no Brasil, colocam limites, como, por exemplo, a finalidade. Mesmo os dados públicos, né, existe finalidade. A gente tem vários limites, a gente tem regras para essas questões. E quando a gente fala em dados pessoais sensíveis, e aqui, quando a gente vai para o tema do nosso debate, ou seja, reconhecimento facial, a gente está falando de dados pessoais sensíveis, que é a biometria, que é o reconhecimento reconhecimento facial. Tudo isso ganha uma importância ainda maior. Significa que, para o legislador, significa que, na lei, as regras, elas são ainda mais rigorosas o dado pessoal tem uma regra. O dado pessoal sensível tem uma regra ainda mais cuidadosa, para dizer assim a grosso modo. E tudo que for reconhecimento facial, sempre vai lidar com dado pessoal sensível. Então, você pergunta, né, Sávio, você até menciona, quando você tem um leak, quando você tem um vazamento, aplicar as regras de governança, tomar os cuidados, e aqui a gente entra com uma outra referência, que não apenas falar da proteção de dados, mas falar da cibersegurança, lidar com as questões de governança de segurança, não apenas de proteção de dados, isso se faz extremamente presente e necessário, porque existe uma responsabilidade ao cuidar, ao lidar e ao processar dados pessoais, e em especial os dados pessoais sensíveis.
2: Muito legal. Eu acho que eu vou aproveitar o gancho que a Ju deu para explorar alguns aspectos que ela trouxe de maneira muito clara, direta, para a nossa discussão. acho que a primeira delas é... A Ju menciona a nossa realidade, assim, e eu concordo em gênero, número e grau com ela. Eu queria adicionar um exemplo para nos dar essa impressão sobre o que, que a gente incorpora no nosso dia, naturaliza no nosso dia, e que deveria ser objeto de discussão, mas na prática não é. acho que todo mundo se lembra de uma ferramenta, de uma rede social que, enfim, acho que todos nós fazemos parte dela, que é o Facebook. Existe uma, existe uma ferramenta no Facebook, que era uma ferramenta de tagueamento de imagens. Como é que funcionava? Eu fui para uma festa, encontrei a Ju, a gente ficou super feliz de se encontrar e tirou uma foto, uma selfie nossa. E eu fui lá, entusiasmado, publiquei essa foto é, ali no Facebook. E qual era a ferramenta do tagueamento automático? A Ju, por exemplo, muito provavelmente como minha amiga, faria parte da minha rede de amigos do Facebook e automaticamente a própria plataforma sugeriria é ali para a imagem, baixo é ali da representação da Ju, o nome dela. Essa é a Juliana Brusio que faz parte da sua rede. Eu poderia dizer, clicar ali no nome dela, é validar e dizer sim, é a Juliana. Olha que interessante, o que eu estou fazendo aqui? que, que eh, tecnologicamente precisa ser explorado para o nosso papo. Bom, basicamente, eu estou fazendo o quê? Facebook, uma rede social que administra conteúdo publicado por seus usuários, tem um interesse em desenvolver determinadas tecnologias, como, por exemplo, a tecnologia do reconhecimento facial. E como você pode fazer isso? Bom, em primeiro lugar, você desenvolve a ferramenta. Mas no início, como a própria Ju mencionou no começo da nossa fala, as ferramentas muitas vezes erram. O que, que significa errar? Olhar para uma imagem, olhar para um vídeo e atribuir àquela imagem, aquele vídeo, uma identificação diferente da que efetivamente consta no vídeo. Ao invés de dizer que a Juliana, poderia dizer que era a Maria. É como que eu posso treinar a minha ferramenta a acertar mais? Por exemplo, fazendo com que pessoas possam trabalhar para mim, pessoas possam validar essa imagem. E, numa rede tão grande, tão variada, tão plural quanto é o Facebook, imagina elas fazerem isso de graça. Bom, de maneira absolutamente lúdica e interessante, eu diria que, de, de alguma maneira, genial, o Facebook começou a, pelo interesse de cada um, de marcar os seus amigos e estar cada vez mais presente dentro dessa rede, estreitando laços, por exemplo, fazendo com que a Ju receba a imagem que eu tirei dela, o Facebook fez com que nós passássemos, nós usuários da plataforma, passássemos a treinar a ferramenta de reconhecimento facial da empresa. O mais interessante disso é que esse que é um caso do ponto de vista tecnológico, para a gente entender que o Facebook estava fazendo, foi judicializado na Califórnia. Três indivíduos com base na Lei de Proteção da Privacidade da Biometria dos Nossos Dados, mais ou menos na expressão inglesa, Biometric Information Privacy Act, o BIPA, que é uma legislação do estado da Califórnia que, de uma forma similar, parecida com o que a Ju estava explicando aqui sobre a nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei que protege um tipo de dado sensível, que é o dado biométrico, dizendo o seguinte, olha, se você é empresa, quiser tratar dados biométricos, você vai precisar respeitar determinados parâmetros de transparência, de finalidade, você vai ter que obter uma autorização especial para esse tipo de tratamento, e se você não fizer, você vai sofrer ali com sanções administrativas e vai poder ser responsabilizada civilmente. E por que, que essa lei especificamente faz isso? Bom, uma das coisas interessantes quando a gente vai pensar do reconhecimento facial é pensar que o dado biométrico objeto do reconhecimento facial, ele tem uma peculiaridade que a gente precisa se atentar, que é o fato de que, diferente de dados, como, por exemplo, o nosso RG, nosso CPF e outros dados que venham nos identificar, eles podem ser substituídos. Por exemplo, por mais que o CPF da Juliana seja uma sequência numérica que a individualize, se tiver qualquer problema, autoridades públicas podem emitir um novo CPF para Juliana. Ela pode ter uma nova identidade associada a ela com um novo RG, ela pode mudar de nome, por exemplo. A gente tem vários canais jurídicos que permitem com que a gente possa mudar dados ao nosso respeito. Agora, a gente não pode mudar dados biométricos ao nosso respeito. Eu não posso mudar, a não ser com muita dor e sofrimento por meio de cirurgias plásticas, dificilmente eu vou poder mudar ali as expressões da minha face. Mas, por exemplo, hoje é muito difícil mudar é, ali a minha impressão digital, é muito difícil mudar atributos biológicos. E o fato dos atributos biológicos serem, talvez, os melhores identificadores de quem nós somos, mas, ao mesmo tempo, informações que são, se não imutáveis, muito difíceis de serem alteradas, elas recebem uma proteção toda especial, como, por exemplo, a Ju mencionou e mencionou muito bem. É, por que, que o direito dá, não só no Brasil, mas em outros países, essa proteção? proteção maior. Em primeiro lugar, pela característica desse tipo de dado sensível, ele fala sobre atributos nossos, vamos dizer assim, na nossa unidade mínima, que são os nossos atributos é, biológicos. Mas para além disso, uma vez que eles possam ser reproduzidos por terceiros ou utilizados de outras maneiras, eles revelam muito sobre nós. E eles podem ser replicados com um alto grau de precisão. E aí, eu vou passar para um segundo exemplo, e eu acho que a gente vai poder progredir nessa discussão, discutindo outro outros pontos super interessantes. Bom, nesse caso, que foi julgado pelo nono circuito do Tribunal da Califórnia, a empresa foi responsabilizada porque ela não é, atendeu a parâmetros de transparência, não atendeu a parâmetros nesse caso específico, é, envolvendo a tomada da autorização desses usuários, que tecnicamente a gente chama de consentimento. Ela não obteve um consentimento especial explicando tudo o que ela deveria explicar sobre o que foi chamado de tagueamento de imagem, né? Mas o mais importante desse caso é que ele nos sinaliza para dois fatos. Um, no nosso dia a dia, a gente às vezes não percebe, mas traços da nossa biometria são coletados, são utilizados. Quando eu vou renovar minha carteira de motorista, quando, por exemplo, eu ingresso num prédio, eu tenho vários momentos da nossa vida em que nossos dados biométricos são coletados. Muitas vezes a gente não se atenta mais nós precisamos olhar para que finalidade esses dados vão ser utilizados. A gente tem que olhar quem vai ficar com esses dados. Esses dados vão ser objeto, de, em alguma medida, de qualquer tipo de alteração ou uso indevido? E por que, que eu estou dizendo isso? Bom, eu vou pegar o gancho aqui de uma discussão que tem sido uma das mais quentes sobre reconhecimento facial. E estava ali tanto na fala do Sávio, quanto na fala da... Zé, que é o uso de reconhecimento facial para os fins de segurança pública. E por que, que eu digo isso? Tem um caso paradigmático que me chama muita atenção, que é um caso envolvendo a polícia de Nova Iorque. E a Ju mencionou muito bem ali o fato de que há um interesse enorme por autoridades de segurança pública em contratar e em utilizar de maneira ampla e disseminada ferramentas de reconhecimento facial. Bom, no caso da polícia de Nova York mais especificamente a divisão que cuida ali da identificação de suspeitos por meio de, da tecnologia da informação, uma das coisas que a a polícia de Nova York começou a testar foi o seguinte. Eles começaram a perceber que para determinados tipos de crime, como por exemplo, um especial, que é esse que eu quero me ater, que foi um furto de três garrafas de cerveja numa farmácia, sim, surpreendentemente, farmácias nos Estados Unidos como o caso da CVS, que é a cadeia do nosso, do nosso caso. Essas três garrafas de cerveja estavam sendo vendidas. Um sujeito foi lá, pegou essas três, colocou ela, elas debaixo do seu casaco e saiu... Da loja correndo sem ter sido pego pelos seguranças da loja. Bom, o que parece para a gente um caso trivial ganhou contornos curiosos do ponto de vista do uso de ferramentas de inteligência artificial, é, mais especificamente para fins de reconhecimento facial pela polícia de Nova York. Por quê? Duas coisas. Uma, quando a polícia obteve as imagens da câmera de segurança da CVS, dessa loja específica da CVS, uma das coisas que os policiais notaram quando eles tentaram utilizar essas imagens para fins de Reconhecimento facial no caso concreto foi que as imagens estavam em baixíssima qualidade. O que, que quer dizer isso? Elas estavam extremamente pixeladas e o próprio programa que estava sendo utilizado não conseguia fazer ali a comparação entre as imagens de modo a identificar quem estava retratado nela. Logo, as imagens não serviam para nada. Agora, qual foi a perspicácia, eu diria que a grande ideia, e aí eu vou fazer questão de colocar ironia entre parênteses aqui para demarcar, se meu tom da voz não revela, eu vou ser claríssimo em relação a isso. Eles tiveram a brilhante ideia de, ao notarem que o suspeito se parecia com um ator muito famoso no contexto norte-americano, que é o ator Woody Harrison, eles foram, e aí pegando uma expressão que a Ju colocou, e colocou muito bem, eles foram no mar aberto de imagens na internet, eles foram ali pesquisando, imagens em alta resolução do ator Wood Harrison na posição daquele suspeito pelas imagens da câmera de segurança. E eles rodaram as imagens do ator Wood Harrison para identificar potenciais suspeitos. E eles identificaram três potenciais suspeitos. E o detalhe interessante ao identificar esses três potenciais suspeitos foi que eles organizaram todo o processo de investigação com base nesses suspeitos e com base em entrevista, em outras provas, conseguiram é, ali identificar quem efetivamente cometeu o crime. Independentemente do sucesso ou não dessa investigação, a pergunta que fica pra gente é, até que ponto é possível você utilizar é, ali dessas técnicas que vão extrapolar um pouco como essas tecnologias foram pensadas em serem aplicadas? Nesse caso especificamente eu tô falando do uso de imagens de um terceiro que nada tem a ver com a investigação, mas que poderiam ajudar, por exemplo, na identificação de um suspeito por mera semelhança. Agora, se a gente for pensar nos casos envolvendo reconhecimento facial, a gente começa, um, a criticar a criatividade policial, porque ela não está regulada no uso dessas tecnologias, e a gente começa a entrar num tópico que eu não vou me adiantar aqui, mas eu queria muito poder discutir com vocês, que é a curácia desses tipos de ferramentas. Basicamente, começar a discutir... Vamos supor que, independentemente do exemplo que eu dei aqui, que as imagens não estavam ruins, que as câmeras registraram imagens boas em alta resolução. A gente tem vários grupos que, uma vez registrados por câmeras de segurança, estatisticamente são objeto do maior número de erros por parte de tecnologias de reconhecimento facial. E aí eu digo aqui, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, são homens e mulheres negras porque é, o tom da sua pele muitas vezes ele é confundido ele gera confusão nos, nos resultados gerados. A gente pode falar aqui da comunidade trans que também pode ter vários tipos de erro associados ali a um resultado gerado por esses tipos de sistema. O resultado prático a gente é que a gente tá falando de erros que precisam ser discutidos enquanto ali o uso desses sistemas em determinados contextos.
0: Sabe, inclusive sobre essa questão de acurácia, isso é tão relevante que se a gente for olhar em perspectiva, a gente teve grande tensão na né? Europa, por exemplo entre a Europa continental e a Inglaterra. E a gente teve aquela questão da moratória sobre a proibição do uso da tecnologia. Londres é uma das cidades que mais tem a utilização dessa tecnologia. E a Comissão Europeia, a Europa, é dizer, olha, não podemos usar ainda isso por conta da grande quantidade de erros, da falta de acuracidade. Ainda tem muito erro, tem muito problema nisso. Imagina o prejuízo que a gente pode ter aqui por um erro o resultado, então realmente é muito sério, tanto que a gente teve não só na Europa, a gente teve também as ah, cidades aqui no oeste americano como São Francisco, Auckland por lei, a gente teve a proibição do uso da tecnologia de reconhecimento facial justamente a razão é essa, falta de acuracidade mas é, a gente ainda tem muito o que falar, sabe? <música>
1: Concordo. Com isso a gente vai deixar no ar esse tema da curacidade, que vai ser abordado na segunda parte desse podcast e a gente encerra essa primeira parte por aqui. Em breve a gente volta a se falar. Muito obrigado por hoje, Alê, Ju. Obrigado, gente.
0: Obrigada, obrigada, sabe Obrigada, Alê.
1: Agradecemos também aos nossos ouvintes e fique conectado com o nosso podcast Inteligência Jurídica.